0: Witam Was gorąco raz jeszcze w kolejnym spotkaniu z cyklu Muzyczne Konstelacje. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, bo moim gościem jest wielka postać w tym momencie na rynku muzycznym, mianowicie Adam Kalinowski, czyli jeden z dwóch największych obecnie głosów w Polsce. Adam jest już tutaj z nami, więc za momencie go dołączam. Obecnie jest także wokalistą zespołu Black Jeans, a co więcej u niego w życiu dzieje się po The Voice, co działo się przed The Voice i jakie ma dalsze plany, za chwileczkę powie nam sam. Tak. Słyszysz mnie dobrze?
1: Tak, słyszę. Dziękuję za zacną zapowiedź przy takim. <laughs> ale cieszę się, że tak to widać
0: <głosy> Oj, jesteś wielkim, wielkim głosem i wielką postacią. Na pewno narobiłeś już dużo szumu w muzycznym polskim świecie, odkąd pojawiłeś się w The Voice. I na początek takie moje pytanie, Adam, jak to właśnie jest być jednym z tych dwóch najlepszych głosów w Polsce? Jak ty się czujesz z tym tytułem, z tym wyróżnieniem?
1: Bar bardzo fajnie, że to tak w sumie brzmi, the, the Voice of Poland i to jest faktycznie... <głosy> właśnie tytuł. Niemniej jednak jest to e, nazwa obrotu programów, który, który z, z działa w jakichś swoich ramach. Mhm. Muzyków w Polsce mamy znacznie więcej niż, niż te. Paręnaście nawet tysięcy, które wystartowało w tej edycji. E, mhm. Więc, więc ja tego przede wszystkim tak nie postrzegam, bynajmniej nie uważam się za nawet, nie wiem, najle najlepszego jakkolwiek, jednego z lepszych wokalistów w Polsce. Sądzę, że jeszcze gdzieś tam przede mną droga i to, to doświadczenie sceniczne to potrzebuję może o tym kiedyś w życiu, mam nadzieję, zaświadczyć. Ale cieszę się, że właśnie tak gdzieś, to, gdzieś ludzie na to patrzą. Miło mi bardzo, że faktycznie to, co robię, siedzi.
0: Super, no tak jak powiedziałeś, faktycznie jest to tylko program, jednak daje on jakby wielką szansę, bo mamy mnóstwo teraz wspaniałych głosów w Polsce i, i na pewno w wielu domach gdzieś tam są te nieoszlifowane diamenty nieodkryte jeszcze, ale jeżeli już bierzemy udział w takim programie jak The Voice, no to cała Polska ma szansę nas zobaczyć i niewątpliwie dla każdej osoby jest to pewien przełom w życiu po takim uczestnictwie w tego typu talent show. Ty jednak już jakby byłeś prężnie działającym muzykiem wcześniej, to nie jest tak, że ty przyszedłeś do The Voice z ulicy, tylko miałeś pewne doświadczenie, prawda?
1: No tak, już nie, nie, od już nie stwierdziłem z dnia na dzień, że o, może pójdę, będę w programie tak. i coś znam, śpiewam od 13 lat, więc w sumie tak, to jest moje główne zajęcie A. życiowe.
0: No to, no, to kawał czasu. E, czy powiedz mi, czy w związku z tym właśnie, że ty jednak no już siedziałeś w tej muzyce bardzo, bardzo długo? E, to jednak w jakiś sposób ten przełom się u ciebie zaznaczył w życiu po, po tym wojsie? Coś się zmieniło, może jakieś nowe ścieżki, kariery się przed tobą otworzyły?
1: To się okaże, ale ja się zdecydowanie zgadzam z tym, co mówisz właśnie, że, że takie programy zwłaszcza gdzieś tam pojawienie się w, w paru odcinkach w takim programie, nawet niech to będą dwa, trzy, to jest to pewien taki etap w życiu, który albo takie, takie wydarzenie, którego się nie da zapomnieć. Ja akurat mhm. brałem już w, tak naprawdę w trzech programach udział, typu talent show, tak żeby właśnie gdzieś tam wejść i faktycznie dowiedzieć się, jak to wygląda, mhm. ale no... Um... I, I tak, i po każdym z tych programów gdzieś tam e, można powiedzieć, że e, można, mogłem odczuć taki krok e, gdzieś tam w tej karierze. E, większa rozpoznawalność, jakieś tam e, też nowe doświadczenia, które też są mega istotne. E, może to nie jest tak, że się przez tamte dwa, trzy miesiące człowiek nauczy nagle dziesięć razy lepiej śpiewać, ale sam fakt e, zdobycia tej świadomości, e, jak to jest na scenie, jak, jak się zachowuje przed taką ogromną ilością ludzi, e, skonfrontowanie się z tym, i poznanie też tych ludzi, którzy pracują nad takimi programami, to jest, to jest mega fajne i takie in, intensywne przeżycie. Każdemu polecam, ale też to nie jest łatwe, bo trzy miesiące konfrontować się z, z taką gdzieś tam presją poniekąd, starać z siebie dać wszystko, Jednocześnie każdy, kto idzie do programu, też ma jakieś swoje codzienne życie i to nie jest tak przecież, że, że uczestnicy siedzą sobie w domu wygodnie, nie mają etatów, nie mają zobowiązań, mają wygodną sytuację finansową i nagle na trzy miesiące skupiają się na programie Akurat w moim wypadku ja tam nie narzekam na, 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 na swój byt, nawet pomimo pandemii, więc, więc program tam akurat fajnie mi się skorelował z moimi planami ale mhm. totalnie się zgadzam, że jest to przeżycie bardzo intensywne, krok w karierze i, i mhm. dużo doświadczenia.
0: Mhm. Fajnie. Właśnie cieszę się, że wspomniałeś o tych poprzednich swoich epizodach w Talent Show, bo miałem Ciebie o to zapytać. Ty już, że tak powiem, jesteś pewnego rodzaju weteranem takich programów telewizyjnych, można Ten... by powiedzieć.
1: <śmiech> Weteranów Talent Show w Polsce. No. <śmiech>
0: Masz, masz doświadczenie, ale byłam właśnie ciekawa, jakby sprawdzając twój życiorys, w zasadzie dlaczego zdecydowałeś się jeszcze na The Voice? Czy to jest tak, że tamte programy gdzieś tam nie spełniły twoich oczekiwań lub nie, nie sprawiły, że dokonał się aż tak duży przełom, jak ty myślałeś, że będzie po, po twoim uczestnictwie i, i że otrzymasz aż taki rozgłos? Jakby Czego szukałeś w The Voice po raz kolejny, lądując w telewizji na oczach tysiąca Polaków? Jaki mam był mam. jakby taki twój cel?
1: <głos> <głos> Wiesz co, ciekawe w sumie pytanie, bo chyba jeszcze się z nim nie, nie skonfrontowałem, ale totalnie... Cieszę się. <głos> w ogóle jeszcze nie zdążyłem ci podziękować w ogóle za zaproszenie na mhm że chcesz mnie posłuchać tego, co mam do powiedzenia, ale wracając do twojego pytania, mhm. ja raczej niech, to, to nie jest tak, że ja chodziłem do tych programów tylko, żeby, nie wiem, zaistnieć, czy jakby, żeby te swoje pięć minut na telewizorze gdzieś tam przebyć, tylko bardziej to jest z, z każdym tym programem z trzech właśnie, czyli z Bitwy na Głosy w 2012, z Idola w 2017 i z ubiegłorocznego Wojsa, W każdym mm -hmm. z tych programów, gdzieś tam wypatrywałem jakiś, jakąś taką szansę na po prostu popchnięcie siebie gdzieś do przodu e, poprzez właśnie to, o czym wcześniej też mówiłem, tą konfrontację, te doświadczenie e, i ogólnie e, oczywiście sam fakt tego, że tyle ludzi mnie ocenia i z tym się mogę skonfrontować, to mi może pomóc robić to w, na szerszą skalę, do czego staram się dążyć. E, I też gdzieś tam jest oczywiście to oczekiwanie, że może się jakaś szansa pojawi i e, jak uda mi się w tym programie, to będę mógł grać koncerty w i fajne festiwale. Nie mówię tak, mam też świadomość swoich wielu wad i tak jak idąc do bitwy na głosy w ogóle o czymś takim nie myślałem, bo miałem 18 lat gdzieś tam byłem naprawdę u progu faktycznego od zajmowania się muzyką jakiegoś tam poważniejszego. To było gdzieś wtedy jeszcze wciąż moje jakieś hobby, moje, moje jakieś takie poważne zajęcie, ale no nie w żaden sposób, nie sposób na życie. I dopiero właśnie w bitwie na głosy byłem w tym programie, ale nie, nie oczekiwałem w żaden sposób takiego jakiegoś kroku, że zaraz będę wielkie sceny grał, bo nie miałem materiału, wiedziałem jak jeszcze gdzieś tam wiele chciałbym się nauczyć śpiewać. W z kolei już trochę bardziej, bo wtedy już miałem zespół, miałem swój, swój materiał, chociaż zdawałem sobie sprawę, że on kompletnie nie jest komercyjny i to też jednak stanowiło się że nie szedłem do programu myśląc, że wygram, czy jak tam zaj, zajdę wysoko, to, to właśnie od razu na pewno się to stanie. I tak samo nawet w Wojsie, pomimo, że już w Wojsie naprawdę miałem płytę wydaną swoją, więc gdzieś tam też krok faktycznie kolejny. I miałem już co zaoferować tym słuchaczom, którym, których mogłem pozyskać w trakcie programów. I to mi się, tak mi się wydaje, że udało, bo gdzieś tam wyświetlenia pod ostatnim singlem Black Jeans o, o tym świadczą. Czyli jest progres, mm -hmm. więcej ludzi mnie dało i to znacznie, bo, bo też większy sukces, drugie miejsce to nie piąte. Eee, też rekordowa, to naprawdę ilość ludzi, do których dotarłem, to też przeszła moje oczekiwania. Eee, więc ja tak po prostu, wiesz, małymi krokami staram się iść do przodu, eee, jakby nie wiedząc, że wejście na tą scenę i zagranie z organkiem jednego koncertu albo mm -hmm. nie wiem... Piotrem Roguckim albo jaki, jakikolwiek większy event taki, no to to nie jest hop -siup. i do tego trzeba jeszcze dążyć rozwijając się cały czas, więc, więc tak, mm. ale z każdym też z tych programów, do których siadłem, miałem jakby większą pewność siebie i to, że jestem coraz bardziej do nich przygotowany i teraz jak z perspektywy, z perspektywy czasu to oglądam, to też to widzę, więc jakby wszystko się zgadza, bo Wiem na ile śpiewałem 8 lat temu, czy tam już 9. Wiem na ile 4 lata temu. Przez ten czas się też poszedłem do, do, na lekcję wokalu. Sporo nad tym tak. pracowałem. Nagrywanie płyty mnie sporo nauczyło i poszedłem do Wolsza z jeszcze większym skillem. Nie wygrałem, też na tym jakby nie zależało, ale, ale zaśpiewałem znacznie lepiej niż 4 lata temu piosenki. Niełatwe nie często i z tego mhm. jestem tak naprawdę bardzo dumny i z odbiorów. Mhm. Wam się udało osiągnąć.
0: Super, wow, piękna odpowiedź. <śmiech> Oczywiście nie, nie powiedziałabym, że małymi nie powiedziałabym, że małymi krokami dążysz, bo jednak te kroki były wielkie, piąte miejsce w Idolu, to jest nie byle co, że tak powiem, dla przecięcznego wokalisty. Także wielkie gratulacje I, i fajnie, że jakby widzisz ten progres. I tak sobie teraz pomyślałam właśnie, jak o tym opowiadałeś, że Myślę, że jakby wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Pewnie gdybyś poszedł te 8 lat temu do The Voice, to no raczej obserwując, jak ogromny progres poczyniłeś, nie, nie zrobiłbyś jakby takiego dużego wrażenia na innych.
1: Właśnie, bo to ja, ja to widzę realnie, bo ja byłem na dwóch pre do The Voice of Poland. Czwarte oh. i czyli w 2014 i 2015, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. No i po prostu adekwatnie do swojego skilla wtedy nic mi się nie udało zrobić, jak w 2014 do, dostać na bl blindy, ale nikt się nie odwrócił. A mm -hmm. moje wystąpienie było gdzieś tam w 14 sekund gdzieś tam wyemitowane pomiędzy failami które się zna znalazły. Może tam się nie skończyło w sposób mam wrażenie, ale, ale też nie zaprezentowałem nie wiadomo czego. Więc, więc ja po prostu widzę, wiesz, jak, jak udaje mi się coś tam więcej e, czegoś się nauczyć i coś pracować nad sobą, ale jeszcze no, wciąż jest szeroka droga, żeby, wiesz, ostatnie stwierdzenie mm -hmm. że może jakieś lekcje by się przydały, by człowiek coś umiał trochę tym rytmem, bo to... <ś> <ś> Także, tak.
0: No, na pewno jakby no, bycie wokalistą to jest nieustanna jakby nauka i nieustanna droga i, i nigdy chyba tego dosyć, tej nauki i, i poszukiwań jakby też nowych instrumentów, nowego, jakby nowego stylu, nowego rytmu, także na pewno nie zaszkodziłoby to, ale myślę, że ty i twój głos... No to naprawdę robicie wrażenie i, i, i z pewnością jesteś już gotowy na ogromne sceny. Ja chciałabym teraz cię zapytać jeszcze o, o bardziej takie kulisy tego Twojego udziału w programie, bo Ty, no myślę, że mogę tak powiedzieć, jesteś charakterystyczną postacią, charakterystyczną osobowością. Przemawia przez to zarówno Twoja barwa głosu oryginalna, jak i jaki wizerunek który wykreowałeś. Czy... Czy... Bro, bro... Nie wiem, jak, jak długo. <śmiech> e, powtórzysz, bo, bo nie usłyszałam.
1: Mówię, czy, czy broda taka oryginalna? Nie wiem, w sumie. Już... <śmiech> <śmiech> e,
0: nie mam na myśli samej brody, ale całokształt e, i właśnie z Twoim głosem to wszystko e, tak spójnie się prezentuje. I mało jest takich osobowości w The Voice. Raczej jest to program... Jak wiemy, komercyjny, nastawiony na muzykę popową. Rzadko zdarzają się takie rokowe diamenty, jakim ty niewątpliwie jesteś. I chciałam Ciebie podpytać, jak Ty się czułeś, jakby jako taka osoba mocno siedząca w kulturze alternatywnej, rokowej, chodząca w taki mainstream, w tą telewizyjną rzeczywistość, gdzie no, musisz stawić czoła pewnym popowym, na przykład balladom, czy, czy kawałkom, które nie do końca leżą ci i temu, co wykonujesz na co dzień. Jak, czy ty musiałeś wyjść mocno ze swojej strefy komfortu, czy to jakby taka odsłona Adama Kalinowskiego też jest gdzieś tam z tobą spójna i, i jest w tobie?
1: Uh, też e, rozsądne pytanie, śmiem twierdzić, ponieważ <laughs> się, e, można się nad tym zastanowić. Też takie pytania gdzieś tam, albo ten temat ogólnie jest e, gdzieś tam drążony. E, właśnie chociażby biorąc pod uwagę singiel, który zaśpiewałem w The Voice of Poland w porównaniu do... E, który gdzieś tam nawet zespołem prezentuję, ale z drugiej strony z zespołem też mam dużo ballad. E, mi się wydaje, że jednak... E, Przede wszystkim ja e, lubię melodię, e, mhm. w właśnie, i e, dlatego też nie, nie lubię jakiegoś ultra ciężkiego metalu, gdzie jest sam growl, bo dla mnie melodia jest e, kluczem. E, no, i, no i te brzmienie jakieś fajne, więc, e, więc to nie musi być stricte muzyka rockowa. E, dzisiaj jechałem samochodem, to przesłuchałem całego Michaela Bublea, którego słuchałem jako jednego z pierwszych artystów i do dzisiaj uważam go za jednego ze swoich idoli, chociaż już znacznie mniej go słucham. Jakiegoś Jamesa Blanta słuchałem. Naprawdę bardzo dużo muzyki, która niekoniecznie leżała gdzieś tam koło uh -huh. rockowej muzyki. Poza tym też jak ja śpiewam, jednak gdzieś tam robię te utwory nawet na jobach, które jeszcze przed pandemią, chociaż w trakcie też przez chwilę były, czyli w tych gdzieś tam... Na realach których przede wszystkim ostatnio grywam, no to, to ja też przede wszystkim śpiewam. Nie, nie chcę tam gdzieś w, w, wydrzeć japy, tylko i to, mhm. to nie jest wszystko, co mnie kręci w muzyce. Wręcz raczej ta melodia jest tym, co lubię i e, oczywiście też bardzo lubię gitarowe granie najbardziej z mhm. wszystkich, ale. A muzyka popowa, z drugiej strony, jest bardzo szeroka i można ją na różny sposób zrobić. To ja prawda. Ja mam jakichś właśnie zastrzeżeń do Kamienic, pomimo, że jest to bardzo mainstreamowy kawałek, jeden z bardziej popowych, mhm. które zrobię. swoją taką jakąś lekkość, rytm na raz. Jest to trochę no, takie, takie powszechne, żeby tak, nie, nie, obra nie obrażając mhm. innych.
0: Mhm. mhm. Tak, rozumiem, co masz na myśli, bo, bo też przygotowałam pytanie na ten temat, bo w zasadzie ale to za chwileczkę dokończ o tym i, i, i przejdziemy właśnie do kamieni.
1: Więc, więc dokończając, nie sądzę, żeby tam robić lżejszej było wbrew mnie, ale zdecydowanie mhm. tak tą gitarę i ten przester wokalny gdzieś tam jakieś te granżowe klimaty do muzyki przemycić swojej, ale też chcę gdzieś kompromis w tym wszystkim znaleźć. Ale oczywiście chciałbym, żeby, żeby moja muzyka choćby kiedyś miała być okazję popową, żeby mm -hmm. nosiła znamie rockowej.
0: Mm -hmm. Fajnie powiedziane, fajne określenie. Myślę, że jakby ona taka będzie poprzez to, jaki ty jesteś i, i właśnie przechodząc do kamienic, o których już sam wspomniałeś i wyprzedziłeś moje pytanie, E, jakby domyślam się, że nie był to twój autorski kawałek e, i stworzony skomponowany przez ciebie od A do Z. E, nie chcę też się wynikać głębiej, bo nie wiem, czy właśnie możesz zdradzać nam szczegóły, <laughs> e, jak to jest właśnie z kompozycją.
1: Wystarczy e, ogarnąć, wiesz, tam w kredytach, tam jest wszystko opisane. E, no, mhm. Jestem autorem tego utworu i to też raczej jest jasna, jakby ten, żadna tajemnica. No. Nie ja go skomponowałem, ja nad nim pracowałem, żeby on wyglądał w, takim, w takiej wersji, którą zaprezentowałem, ale został napisany tekst i e, muzyka w, tak naprawdę w większości zdecydowanej nie przeze mnie.
0: Mhm, rozumiem. E, I mimo tego, że właśnie to jakby było czuć, że nie jest to twój autorski numer, e, to i tak miałeś tak świetną umiejętność, żeby wejść w tą historię tego utworu tej piosenki i faktycznie przekazać nam ją, jakby była twoją i czuło się, że jakby jesteś sercem w tym kawałku, mimo tego, że gdzieś tam nie do końca to był, była twoja stylistyka i tak dalej, to świetnie udało ci się wybronić ten utwór, on bardzo wpada w ucho, jest generalnie mega dobry i, i nadaje się na, na hit, że tak powiem. I chcę jakby podpytać ciebie, czy ty, czy ty jakby cieszysz się z tego, jak finalnie ten numer wybrzmiał, jaką on, w jakiej on odsłonie został zaprezentowany? Czy cieszysz się z tego właśnie, jaką dostałeś piosenkę w The Voice I, i czy możesz być z niej dumny, możesz się nią chwalić?
1: E, tak, w dużym skrócie tak. E, <śmiech> twoje uwagi też uważam za słuszne, że e, ja też w sumie tak uważam, że to... ten ja się przywiązałem do tej piosenki, chociażby poniekąd dlatego, mm -hmm. że jestem wielki, że ja się jaram historią, A. zwłaszcza w tych opisane swoją drogą, ale e, gdzieś tam ta historia. M, rozumiem jej uniwersalność, pomimo, że w mm. aktualnym momencie swojego życia jakby ten tekst e, mi kompletnie nic nie robi, ale jakby. M, Potrafiłem go zrozumieć, wydaje mi się, że dlatego, że ja bardzo dużo coverów w życiu gram i lubię je grać, hmm. lubię wziąć kawałek innego artysty, który mi się podoba i przerobić go na swój sposób, gdzieś tam wejść w ten tekst, postarać się go zinterpretować po swojemu trochę bardziej, utożsamić się z nim, to, że ktoś mi daje singiel, który... Zresztą też w jakimś stopniu tak płyta została nagrana Black Jeans, że ja też nie byłem autorem większości tekstów. Ja tam współtworzyłem muzykę, też współkomponowałem w większości materiałów mniejszości, czyli gdzieś tam mhm. jakiś mój 15-20% przy całym aranżu. Więc też to nie jest tak, że ja w muzykę, którą tworzę, gram, prezentuję, sam piszę i sam tworzę. Dlatego zaśpiewanie mhm takiego singla nie stanowiło dla mnie problemu pomimo, że gdzieś miałem też swoje propozycje, które akurat faktycznie sam napisałem i tekst i muzykę, ale gdzieś tam tak. z, w ramach pro, w, z, z, z panami z Uniwersalu stwierdziliśmy, że jednak e, też mało bardzo czasu było, więc ciężko było tutaj się zastanawiać, tak. po, prostu, po prostu dostałem propozycję, że zaśpiewam a kawałek który hmm, według, e, według właśnie tam producentów e, w, u, no, to, e, może się sprawdzić w tej formule a z racji tego, że mój kawałek no nie, nie był aż tak popowy, był po prostu mhm. inny, to stwierdziłem, że też jednak pójdę na, na to. Poza tym też ten utwór, który akurat ja chciałem tam zaproponować, był trochę bardziej intymny może niż na prezentowanie mhm. go przed tak szeroką publiką. Nie zmienia to faktu, że ja wybrałem właśnie współpracę nad kawałkiem, który jest już gotowy i producenci go mają. I mhm. Wydaje mi się, że naprawdę jak na e, właśnie też utwór z tym bitem na raz, z bardzo takim elektronicznym, przestrzennym, radiowym aranżem. E, mi się podoba osobiście, ma gdzieś tam faktyczne znamiona rockowości. E, mhm. i, 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 o, ile, o ile wydaje mi się, że jednak gdzieś tam dalsza muzyka, którą będę sam robił, e, Inaczej będzie brzmiała jednak. Mniej będę chciał trochę aż takiego mainstreamu w nią włożyć. Gdzieś tam trochę bardziej alternatywą będę się starał iść. To cieszę się, że taki kawałek mogłem zrobić, bo tak jak mówisz on mógłby lecieć bez problemu w Radiu SK. a to już jest dla mnie sukces, bo ja w życiu chciało radio, to by idealnie się wpasowywał w charakter. Także mhm. ja jestem usatysfakcją tego kawałka.
0: Super, bardzo, bardzo się cieszę. Nie wiem, czy mnie nie wywaliło na chwilkę, ale już chyba jest wszystko okej. Okay.
1: Tak, akurat ja gadałem, więc. Aha,
0: to ekstra, idealnie. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że kiedy odpowiadasz na moje jedno pytanie, to zawierasz odpowiedzi z moich następnych pytań, więc bardzo fajnie, płynnie nam to się wszystko zgrywa. <śmiech> Chciałam Ciebie zapytać właśnie o płytę z Black Jeans i o, o właśnie Twoją historię z tym zespołem, o to, czy ta płyta właśnie w jakiś sposób była też przez Ciebie pisana i, i, i tworzona, ale to już wiemy, sam, sam na to odpowiedziałeś, że, że po części gdzieś tam sam e, dołożyłeś swoją, swój twórczy pierwiastek do tego. Black Jeans w ogóle bardzo ciekawy zespół. Cieszę się, że dzięki Tobie miałam okazję go, go poznać i, i zgłębić jego utwory i, i Twój ostatni album, który naprawdę jest świetny. Natomiast jest to, tak jak mówisz, bardziej niszowa muzyka, nie jest to mainstream. I myślę, że ona nawiązuje gdzieś tam do lat 90. w polskiej muzyce. Ja osobiście przyznam, że Słyszę takie nawiązania do zespołu Ira, nie wiem dlaczego, ale gdy słucham tego albumu, to tak jakbym słyszała y, takie nuty z Iry. Słuchać nie?
1: Tak, Ira, dobra. Tak. Bo, no to, to znaczy, to jest oczywiste wręcz, ponieważ w Black Jeans, można powiedzieć, że, y, współtwo, y, że Black Jeans współtworzyła y, po części Ira, ponieważ y, producentem... <laughs> Naszym takim mentorem muzycznym był Sebastian Piekarek, który mhm. pracował z płytą, a on, a on z kolei od już chyba paręnastu lat gra w irze na gitarze. Mhm. jest też w, no, Współtworzy po prostu Ire I, i też inspirację braliśmy poniekąd z iry, gdzieś to faktycznie nami kierowało. Więc tak, no, to jest też słuszna uwaga, że po prostu muzyka, którą graliśmy z Black części troszkę jest gdzieś tam jeszcze z tyłu jeśli chodzi o brzmienia takie lata 90 -te, 2000 -te. Też, też to zauważyliśmy zwłaszcza już tam po, po jakimś czasie jak już ta płyta wyszła osłuchała się nam i tak na chłodno możemy mhm. ocenić faktycznie nosi ona znamiona vintage'u <laughs>
0: słychać to w tych dźwiękach i, i widzisz, jednak nutki wszystko zdradzają i, i ta ira rzeczywiście jest słyszalna, także bardzo ciekawa w ogóle historia. E, powiedz mi, czy ty właśnie tworząc tą płytę i, i będąc wokalistą zespołu Black Jeans, e, czujesz się tam e, tak jak, jakby jak ryba w wodzie przysłowiowa na właściwym miejscu? Czy to jest jakby ten styl, który najbardziej gra ci w duszy, e, bo z jednej strony właśnie mamy Adama z The Voice i z Kamienic, który wiemy, że nie do końca jest to taki czysty Adam Kalinowski. Z drugiej strony mamy e, twoją płytę z Black Jeans, którą teraz jak się okazuje też nie do końca jakby mm, ty tworzyłeś w pełni e, z innymi uczestnikami zespołu. Więc e, jaki jest ten taki prawdziwy, surowy Adam, e, który e, gdzieś tam brzmiałby w solowej e, karierze, w solowym wydaniu?
1: to się wszystko okaże ja jeszcze tylko chciałem dodać a propos twojego poprzedniego pytania a propos Iry no to też nic dziwnego, że tam faktycznie e, słuchać tę irę, ponieważ nawet w jednym z utworów Piotr Końca grał na gitarze czyli drugi gitarzysta wow. Iry e, gdzieś tam i też e, nawet konsultowane były te kawałki z muzykami e, i, e, a z kolei Bartek Pawlus przez 8 lat grał z braćmi więc to też jest po, powiązane. Mm -hmm. Która oscyluje właśnie w takich klimatach, i na tym chcieliśmy to zbudować. A przechodząc do kolejnego pytania, e, jaki jest Adam Kalinowski? Wydaje mi się, że ja cały czas na tym pracuję, a przez większość swojego życia bardziej skupiałem się może nad tym, żeby gdzieś tam posiąść umiejętności, które pozwolą mi przekazać faktycznie to, co gdzieś mi się tam u mnie się kryje. Poza tym trochę zawsze odwlekam taki proces swój twórczy, ponieważ mm, ogólnie nie, nie komponuję bardzo dużo. Napisałem faktycznie w życiu może z jakieś 30 tekstów, i zrobiłem mhm. parę takich aranżacji muzycznych, których część z nich gram gdzieś tam, ale praktycznie nie są one dostępne właśnie i cóż...
0: To nie, to nie jest też tak mało, powiem Ci, bo to są jakby też wokaliści, którzy w ogóle nie piszą, nie tworzą, tylko, tylko jakby odtwarzają, no to, prawda, gotowe, dawane
1: teksty. Jest faktycznie wielu muzyków, którzy, um, którzy swoją karierę opierają na, na, na gdzieś tam tekstach pisane, pisanych przez mhm. innych autorów, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Michael Bublé albo nie, nie wiem, mhm. Kuba Bada, i sceny też zresztą klasyczni muzycy bodajże Czasław Nieman też, też śpiewał bardzo dużo tekstów, które, których sam nie napisał, ale tutaj. Mm -hmm. e, ale wiem, że jest nie, w dużych ilościach. E, I e, mi to jakby nie uwłacza, bo ja też będąc muzykiem przez też e, dłuższy czas bardziej się uważałem za muzykę niż za artystę. E, ostatnimi mm -hmm. czasy trochę mi się. E, że ja po prostu bardziej lubiłem e, jakby gdzieś tam wyrażać się po, poprzez muzykę i e, używając głosu gitary, niż stricte mm -hmm. przekazywać swoje jakby takie... Zresztą no nie wiem, w sumie, definicja muzyka artysty to też trzeba byłoby na to jest, tym trochę posiedzieć. po filmie.
0: Tak, to, to, to jest to... bardzo subiektywne, myślę, ta definicja i, i każdy inaczej ją gdzieś tam odbiera, ale rzeczywiście gdzieś tam się przyjmuje, że muzyk sesyjny, prawda, to jest muzyk, który odtwarza, a artysta to ten, który tworzy.
1: Tak, ale ja zawsze też chciałem gdzieś tam być w tym bardzo naturalny i nawet zawsze jak śpiewałem, to no nie zależało mi na tym, żeby zaśpiewać kogoś tak jak ktoś zaśpiewał, tylko zaśpiewać to najlepiej jak ja umiem, a to są trochę dwie inne rzeczy. i no i cóż, zapytałaś, czy z Black Jeans czuję się jak ryba w wodzie, czy jak w Wojsie czuję się jak ryba w wodzie. Wiesz co, ja się czuję jak ryba w wodzie, jak śpiewam i jak mam okazję śpiewać i gdzieś tam po co śpiewam? Do momentu, kiedy gdzieś faktycznie to mnie jakoś tam satysfakcjonuje, a większość z utworów, które gdzieś tam w życiu zaśpiewałem, nawet no, zwłaszcza w Wojciech, bo Widolu akurat mhm. nie było to tak ale to są kawałki, które mi się bardzo podobają i których śpiewanie sprawia mi ogromną radość. Podobnie też jak materiał z black jeans, czy nawet kamienice chociaż wydaje mi się, że dla mnie najbardziej wygodne i takie komfortowe jest śpiewanie takie akustyczne, że ja sobie siądę, wezmę gitarę, mam cicho wokół i sobie mogę zaśpiewać sam i zagrać. To jest dla mnie najbardziej wygodne, ponieważ najdłużej to robię, zwłaszcza tutaj w Trójmieście, z, z, z tego się też utrzymuję, z takich solowych, mhm. akustycznych ale na takich koncertach też, też nie prezentuję bardzo dużo autorskiej muzyki, wręcz to jest margines i nad tym pracuję, mam nadzieję, że będzie okazja może nawet w tym roku gdzieś tam faktycznie odpowiedzieć Ci trochę bardziej na te pytanie, ale wciąż <grym> zbieram skilla, uczę się też nawet i pisania muzyki, tekstów wydaje mm -hmm co się odwlecze, to nie uciecze, a na przykład też mój idol z kolei taki wokalny, muzyczny Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, który ze Slashem też kiedyś grał solowo. No i właśnie solową swoją płytę chyba wydał w wieku 45 lat czy coś po 40 pomimo że miał ze sobą ogromną też autorską jakby, ale współtworząc zespół i tak dalej, więc no nie wiem, cały czas człowiek szuka, a do momentu, kiedy śpiewam i zajmuję się tym, to wydaje mi się, że tylko po prostu z czasem będę miał więcej do zaoferowania, zwłaszcza jako artysta, więc to nie działa na moją niekorzyść, ale tak, trzeba się za to wziąć i muszę to robić.
0: Zdecydowanie nie działa to nie, na niekorzyść, a tylko może działać na korzyść, jakby pogłębiając twoje doświadczenie i, i jakby e, cały ten bagaż muzyczny i życiowy, który masz, bo, bo tak naprawdę im, myślę, że im artysta jest starszy, tym może pisać jeszcze więcej i tworzyć jeszcze więcej dzięki właśnie swoim przeżyciom. E, ale co do tej gitary akustycznej i tego, co powiedziałeś, że najlepiej się czujesz z, właśnie z gitarą akustyczną, to to było chyba też widać w The Voice bardzo dobrze, kiedy e, wykonywałeś utwór na nope Compress to You. E, myślę, że on jakby najbardziej chwycił za serce, właśnie dlatego, że był to taki intymny klimat i, i, i widać było, że ty się z tą gitarą czujesz e, chyba najlepiej e, niż, niż bez niej.
1: Mam większe z nią obycie i już tak jestem mhm. pewniej się czuję. Jestem mhm. dobrze przygotowany, chociaż jakby gra na gitarze z zespołem, z którym musiałem się zgrać w Voice of Poland na scenie, gdzie, wiesz, mam klika w uchu, słyszę odsłuch okay. tu gitary, tu jakieś lampki, jeszcze w gra obok, to też nie było proste ale na szczęście miałem tyle, trochę więcej czasu, żeby przygotować ten kawałek, bo mm, po prostu mieliśmy takie założenia, że mm, mm -hmm. wszyscy uczestniczyli u uczestnicy potencjalnie, e, zwłaszcza chyba z pierwszego na drugi odcinek, którzy e, byli w pierwszym live, mieli już jakieś e, zaplanowane na kolejne live'y w przypadku, jeśli przejdą dalej. No, w przypadku, jeśli odpadają, no A, to nie. Totally. Okay. Jeśli przechodzą dalej, to już mają jakąś tam zawężoną e, bazę tych swoich utworów, którą, e, którą potencjalnie mogą zaśpiewać w drugim live. E, dlatego ja już tam ten kawałek mogłem trochę wcześniej przy, przygotować, więc... E, no, też byłem lepiej przygotowany do tego i ta gitara na pewno mi pomogła w tym, że mogłem sobie mm -hmm. zagrać i rytmicznie, i się wczuć. Mm -hmm.
0: to, to też jest bardzo ciekawe, co mówisz i, i fajnie, że gdzieś tam starasz się zdradzić nam troszkę takich kulisów, tego jak było w tym programie. W związku z tym... A... Mam, mam, mam nadzieję, że jakby właśnie nie zaszkodzi Ci to w żaden sposób, ale w związku z tym teraz przyszło mi do głowy takie pytanie. Nikt, jakby, myślę, że nikt nie kwestionuje tego, że Ty odkąd pojawiłeś się na blindach, to wiele jakby wskazywało na to, że znajdziesz się w finale, a, a już na pewno znajdziesz się w odcinkach na żywo. Powiedz mi, w jakim tym momencie w ogóle zdałeś sobie sprawę z tego, że faktycznie masz szansę być w w tym ścisłym finale. Czy ty może już przychodząc na, na, na blindy czułeś, że faktycznie pozamiatałeś wszystko i, i, i jesteś na tyle dobry, masz tyle umiejętności, że, że masz wielkie szanse, żeby tam być?
1: Ja tak praktycznie do, do, niemalże do samego końca zakładałem wiele wariantów, bo też mhm. wiem, że programy tego typu jakby swoim, swoimi prawami się rządzą, i e, no jest wiele czynników składa się na to, czy, czy osoba dana przejdzie, czy nie. Mhm. A sporo, sporo z tych czynników kompletnie nie jest w naszych rękach, e, więc mhm. ja. Ja staram się maksymalnie skupić na sobie, zwłaszcza no w talent show, gdzie to jest przede wszystkim jakaś konkurencja i ktoś tam odpada, no to jakby nie, jakby nie obchodzi mnie to trochę w jakimś stopniu. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to dobrze zaśpiewać i żeby samemu być zadowolonym ze swojego wykonu. Jeśli tak będzie, to jakby jest po pierwsze większa szansa, że faktycznie przejdę dalej, a po drugie nawet jeśli nie przejdę, no to będę, no nie, nie będę czuł się zażenowany i że z, 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 z odczuć, że się zbłaźniłem czy coś. Więc jakby jak zaśpiewałem ten pierwszy raz, pierwszy, pierwszego blinda, no to no byłem zadowolony, no bo się dostałem, więc to, to mnie jakby, to mi robiło, że poszedłem do drużyny, jakiej chciałem i że jakby z bardzo pozytywnym, pozytywnymi opiniami się spotkałem i sam też gdzieś tam Zauważyłem oczywiście parę rzeczy, które, które zapomniałem wykonać na tej stronie, żeby ten wykon był jeszcze lepszy, ale, ale w jakimś Ale stopniu, i tak był świetny. No, wiesz, ja też patrzę na to subiektywnie, więc <grym> dla mnie było ok, mm. nie, jakby. <grym> mm -hmm. Więc <grym> też sobie wracam czasami do tych moich występów, staram się coś tam wyłapać, przeanalizować. Zwykle jestem mm. w miarę zadowolony, więc. To, to mnie jakby podbudowuje. Więc mimo, że byłem wcześniej w idolu, miałem jakby potencjalnie większą, sorry, większą grupę swoich odbiorców, bo, bo już też właśnie wydana płyta i koncerty gdzieś w mieście, jacyś ludzie właśnie na Instagramie, na, na Facebooku, to jakby nie, nie sądziłem, że to musi być za wszelką cenę kartą przetargową, żebym ja się znalazł w ścisłym finale. Jakby wiedziałem, że posiadam pewną przewagę ponie, poniekąd, no bo jednak e, od iluś tam lat pracowałem nad tym i starałem się do tego dążyć, ale to w żaden sposób nie, e, nie znaczyło, że ja akurat muszę ten program wygrać. E, mhm. Tym bardziej właśnie biorąc pod uwagę, że wykonuję muzykę e, no, no nie mainstreamową, raczej gdzieś tam alternatyzującą, e, mhm. więc bardziej to też mógł być jakiś... E, znaczy ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego drugie, drugiego miejsca. Ja, ja bardzo chciałem je zająć, może nawet bardziej niż pierwsze chwilami. Tak, tak ale, ale generalnie nie spodziewałem się, i że tak powiem, ten klimat dewojsowy to było poniekąd jakieś tam spełnienie marzeń. Bardziej bym to nazwał może tym najlepszym scenariuszem.
0: Okej, okay, rozumiem. Takie programy też jakby no, mimo tego, że właśnie jest to spełnienie marzeń, coś wspaniałego, ekscytującego, dającego nam możliwości, też jakby nieodłącznie wiążą się z hejtem, który gdzieś tam w internecie jest mocny mego... i silny. I, I właśnie ja chciałam byłem... zapytać, czy ty odczułeś ten hejt? Czy ty w jakiś sposób miałeś takie sytuacje, że, że gdzieś tam coś ciebie złamało po, po wypłynięciu na przykład twojego numeru do internetu?
1: A nie, w sensie w, no miałem parę razy, ale to chyba ja nie jestem zadowolony akurat ze swoich wystąpień finałowych. Aha. Po prostu do nich nie wracam, bo <laughs> ja wiem, pewne rzeczy spieprzyłem. Ale, ale ja, ja jestem tak naprawdę przez większość swoich wystąpień w telewizji, czy to w Wojsie, czy w Idolu, jestem cały czas zdziwiony, jak z, ogromnym, jakby z ogromną pozytywną reakcją ze strony odbiorców. Mhm. Tam, e, patrząc zwłaszcza po innych, e, w, w tych swoich współkonkurentach, z, e, przyjaciół, tak naprawdę w The którzy spotykali się z naprawdę nagrywanymi opiniami, z takimi, że m, co myślisz, jak ktoś komentuje Christiana Ochmana, że on nie umie po angielsku śpiewać, a facet 19 lat siedzi w, wiesz, w znaczonych, no to jest trywialne i już człowiek by chciał porozmawiać z tym człowiekiem, który ten komentarz postawił, a co do mnie, to no, nie wiem, no, tam były jakieś hejty, ale ja staram się zawsze do tego, z, po pierwsze z dużym dystansem podchodzić, po drugie wydaje mi się wciąż, że tego jest naprawdę niewiele, ja sam bym sobie więcej hejtów nawrzucał, gdybym mm -hmm. e, gdybym pisał komentarze ludziom. <śmiech>
0: To chyba tak zazwyczaj jest, że jakby artyści widzą jeszcze więcej błędów w sobie, niż jest w stanie zobaczyć w tobie publiczność i doszukujemy się, po prostu chcemy być tak perfekcyjni w tym, co robimy, że często sami jakby siebie bardziej hajpujemy niż innymi nas. Ale cieszę się, że nie spotkamy się to, właśnie, to, właśnie z takim... To, 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 to,
1: mhm. Z, z, takiego, z takiej surowości względem samego siebie wynika jakaś e, konstruktywna praca i coś się z tym robi, żeby polepszyć tego swojego skilla, niż tylko się e, e, skupia na swoich wadach, to wręcz to jest wymagane i bardzo dobre wśród artystów i ogólnie wśród ludzi po prostu bycie względem siebie krytycznym i wymaganie od siebie czegokolwiek.
0: Mm -hmm. e, Okej. Okay. cieszę się, że jakby e, jakiś taki wielki hajt Ciebie nie spotkał jak, jak właśnie Twoich innych znajomych, przyjaciół którzy zresztą widziałam, że tutaj bardzo prężnie się udzielają w naszym czacie pod live'em <grym> e, i, i, i pisali wiele jakichś komentarzy pozytywnych, także mm, też miło na to patrzeć, że jakby tak się zacieśniają przyjaźnie jakby w takich programach i że faktycznie widać jak Wy przynajmniej ja mam takie odczucie, że ta edycja była jedną z tych edycji, gdzie faktycznie te relacje były takie najmocniejsze między uczestnikami i faktycznie chyba nawiązali się takie przyjaźnie długoterminowe.
1: Totalnie, totalnie e też się tego nie spodziewałem. Za każdym razem, jak z kimś o tym rozmawiam, to o tym wspominam, bo to jest no, nawet na podstawie tego swojego doświadczenia, które miałem w poprzednich programach. Nigdy to aż na taką skalę nie, nie, nie weszło, żeby, żeby ta finałowa ósemka, czy nawet dalej, właśnie, że tam. finałowa nie, to finałowa szesnastka chyba jeszcze była. Ogólnie ta, ta, ta ściślejsza grupa się aż tak gdzieś tam zziomkowała i nie było żadnych kwasów no i do dzisiaj tak naprawdę jest kontakt ja teraz wchodzę na Instagram, patrzę u Macioszczyka, Ochman siedzi e, psonak do mnie wypisuje e, no. do Bobra teraz jadę grać jakiś koncert, więc e, do, do Ani Byrcyn jeszcze miałem pojechać, ale chyba w tym roku mi się nie uda, muszę do niej się roku. Ja <śmiech> <śmiech> więc <śmiech> jest wiesz, bardzo e, no nie, nie, nie takie niełatwe w ogóle w życiu znaleźć takich ludzi, żeby takie flow no. poczuć e, i skumać się na taką skalę. I to dokładnie wiem, bo też grając różne joby, spotykając wielu ludzi, bo jednak też mam pracę otwartą, poznaję jednak tych ludzi, no to ciężko jest zawsze z kimś, z drugą osobą znaleźć jakiś taki wspólny język i, e, i się skumać na tyle, na ile myśmy się skumali z tymi ludźmi, więc to jest sztosik i mhm. polecam.
0: Mhm. Super, bardzo to cieszy i jakby też pokazuje, że faktycznie w showbiznesie, gdzie jest konkurencja i w takim programie, gdzie ta konkurencja naprawdę może strasznie dać w kość i, i, i wywołać presję i sprawić, że gdzieś tam nie zaprzyjaźniamy się aż tak, to, to jednak można inaczej i, i można się wspierać, zamiast jakby podkopywać sobie dołki. Także bardzo miło to słyszeć. Do
1: to trochę brakuje, więc wiesz, jeszcze powiem... Staramy, a chociaż nie, nie wszyscy, ale część z uczestników takich programów się stara dostać się do tego show biznesu, ale wydaje mi się, że nikogo bym tak bezpośrednio nie nazwał, że jest częścią show biznesu z tej, tej finałowej 16. Ludzie to byli po prostu fajni muzycy z różnych świadków, ale to, to nie był ten show biznes jeszcze.
0: Okej. Okay. A propos właśnie show biznesu, teraz zadam Ci pytanie, na które nie wiem, czy odpowiesz, ale myślę, że nie tylko ja sobie je zadaję, ale też Twoi fani i wiele osób. Czy Adam Kalinowski pójdzie teraz za tym ciosem, ciosem swojego pięciu minut sławy wielkiej po, po tak naprawdę wygraniu programu, bo, bo zdecydowanie można powiedzieć, że wygrałeś ten program zajmując drugie miejsce? Nie
1: bo, wiesz,
0: to... Tak. Natomiast on, on też powiedział chyba na koniec programu, że wygraliście oboje, słyszałam coś takiego lub czytałam, także tak. to te, też miło na to patrzeć.
1: Dobra, e, czy do...
0: właśnie. <ścoughs> czy właśnie pójdziesz za, za tym ciosem i. i, i wejdziesz w tą solową karierę, bo, bo niewątpliwie masz jakby przeogromne szanse teraz zdecydowanie na to, żeby tą... <śmiech> wow! Ekstra! Tak,
1: tak. Dostałem to w ogóle od, od, od swoich fanów, w ogóle z, dostałem razem o -o. z albumem Sztos. <śmiech> wow! Tak
0: masz wspaniałych fanów no i jak widać, statuetka jest, czyli wygrałeś ja, wracając, do mnie, wracając do mojego pytania, czy, czy pójdziesz za tym czasem, Adam i yy, jakby no, wykorzystasz to, że masz teraz szansę na ogromną e, karierę solową tak naprawdę, na, na zrobienie tej kariery i z e, sukcesem wyjście z, tego, e, z tej przygody z The Voice'a. E, czy zostajesz przy tej swojej alternatywnej e, ścieżce, przy tych małych krokach? E, czego możemy się od Ciebie spodziewać i, i jakby jaki jest taki Twój największy cel?
1: No, naj największy cel, może święty, to mi tutaj... Zacznę, wiesz, jakieś swoje wewnętrzne, religijne przemyślenia. Oh, nie, no, żartuję.
0: Śmiało, śmiało. <Woning
1: tat>: <twoisa> e to, 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 to nie temat na dzisiaj, nie?
0: Okej. Okay.
1: <sheet>...? Wiesz co, no, kurczę, e właśnie tak, tak mi mówisz te warianty, spośród których mówię. Hmm wybrać i sam w mojej głowie powstają pewne pytania, albo przynajmniej gdzieś tam perspektywy i mi się wydaje, że ja będę się starał wykorzystać te drugie miejsce w The Voice of Poland, bo gdyby nie pandemia i gdyby też udało mi się zająć takie, ta, taką pozycję, to prawdopodobnie już bym gdzieś tam leciał w, tra w trasę z, ze swoim mhm. zespołem. Jakby w, w obliczu takiego sukcesu komercyjnego, jakim było faktycznie to drugie miejsce w Wojsie e, i, mhm. i grał swoje, tylko gdzieś tam, no, mam nadzieję, że gdzieś tam właśnie e, w, w, w nie niecovidowych, e, a mhm. teraz znamy w, w takiej sytuacji, a nie innej, to trzeba trochę gdzieś tam dopasować działania do, do tego, że prawdopodobnie w wakacje nie będzie można grać pełnych, otwartych koncertów, że zdarzeń kulturowych będzie znacznie mniej i że społeczeństwo będzie po prostu w jakimś stopniu biedniejsze przez, przez całą pandemię i na kulturę zostanie trochę mniej funduszy i... Mhm muszą skupić nad, w jakimś stopniu nad innymi rzeczami niż na, na kultura w momencie, kiedy tracą swoje życie, zdrowie i pieniądze. Ale mam nadzieję, że to przetrwa i gdzieś tam mimo wszystko społeczeństwo nie zapomni o tym, że kultura i muzyka też jest istotna i, ta, i ona mhm. kształtuje nas, coś w naszych głowach tak naprawdę. I dlatego ja, ja się nie poddaję i będę szedł za ciosem. E, po swojemu, e, małymi krokami, które mogą duże, a co z tego wyjdzie, tak naprawdę zobaczymy, ja teraz e, gdzieś tam e, snuję plany na, na ten rok, e, właśnie jutro też jadę do Warszawy, e, żeby spotkać się z Łukaszem, Szczętym, z moim przyjacielem z Black Jeans, z którym właśnie współtworzyliśmy zespół, porozmawiać się, e, zastanowić się, może, może coś fajnego nagrać. E, mhm. Na pewno, na pewno będę starał się tworzyć jeszcze więcej. Teraz mam jeszcze więcej możliwości ku temu, ponieważ założyłem swoją firmę, działalność, mogłem wziąć dotacje z urzędu pracy na sprzęt. Teraz właśnie sobie siedzę w moim mini-studiu, które występiłem swojej żonie w, w, i zamieniłem jej garderobę z, <głos> na swoje studio. <głos> Mam chociażby mikrofon jakikolwiek, do którego mogę nagrać wiesz, w cokolwiek demo cover. I, I to robię właśnie. Gdzieś tam pracuję nad takimi rzeczami i mam nadzieję, że, że uda mi się połączyć wiesz, to, to, co tu czyli gdzieś tam ten zastrzyk fejmu, który mnie spotkał dzięki Devosze w Poland z tym, co chcę po prostu robić w życiu, czyli. Graniem muzyki, graniem fajnych koncertów, fajnych sztuk i jakiś tutaj wiesz, fajnego życia na, z, tego, z tym związanym. Ale też połączonym gdzieś tam właśnie z rodziną, więc to też dla mnie będzie zawsze najważniejsze. I jeśli się okaże, że polska kultura, muzyka i moje projekty są w czarnej dupie, no to się będzie trzeba przebranżowić. Ale z tego Aha. powodu na przykład myślę o z pracy lektorskiej, już gdzieś tam pracuję nad takimi rzeczami, mam pojedyncze zlecenia, no. więc no, robić będę miał, co? Ale mm? przede wszystkim trzeba znaleźć jakiś złoty środek i ja też, też na pewno nie jestem pracocholikiem, wręcz chwilami przeciwnie, raczej mam luźny stosunek do pracy, ale uważam, mm -hmm. że jest to niezbędne i, i tutaj się pro rodzi problem życiowy, z którym walczę <grym>
0: powiem ci, że ja walczę z podobnym, wolę, wolę zdecydowanie tworzyć i pracować, a niestety w naszym kraju za tworzenie nie płacą dobrych pieniędzy
1: ja mówię po prostu że czasami mi się po prostu nie chce i, i po prostu mhm. bardziej mhm. powinienem tworzyć Rozumiem. Pracę, a tego nie robię bo, bo oglądam Aha. albo mhm. to. Ale, ale
0: jeśli chodzi mhm.
1: Są kroki, jest progres. Super.
0: Ale myślę, że z tym lektorem to bardzo dobry pomysł, bo masz, no tak jak już mówiłam, świetny głos i, i jakby tak na tyle głęboki, że na pewno wiele osób będzie chciało słuchać ciebie w takiej też odsłonie. E, e... Jakby ktoś chciałeś.
1: to. Dawać, dawaj.
0: <głos> tak jak fajnie powiedziałeś, że chcesz znaleźć ten złoty środek myślę, że to jest jakby też trudne i wielu artystów po takim sukcesie solowym, komercyjnym staje przed takim dylematem, jeżeli działa w jakimś zespole co dalej, bo ciężko jest chyba rozkręcić popularność rokowego zespołu w Polsce ciężko jest myślę, na pewno dużo trudniej niż solową karierę i, i zdobyć jakby tych odbiorców stałych, gdzieś tam dostać się na radiowe odbiorniki. A bycie solistą, szczególnie po takim wielkim sukcesie i, i, i dzięki temu, że wszyscy znają teraz twoje nazwisko, na pewno byłoby dużo łatwiej. I tutaj byłam ciekawa, jak ty jakie ty rozwiązanie masz na to, jak ty to pogodzisz, czy jakby... Będziesz próbował ciągnąć dwa projekty jednocześnie, Black Jeans i na przykład zacząć wypuszczać solowe numery, czy zostajesz tylko przy Black Jeans, a może idziesz na solo totalnie?
1: Również bardzo dobre pytanie, ponieważ w zasadzie ono towarzyszy mi od, od no, poniekąd nawet początku programu, ale na szczęście... Mhm że Black Jeans, przede wszystkim, którego inicjatorem, prowodyrem i tak naprawdę liderem jest Łukasz Szczęsny, o którym wcześniej wspomniałem, e, to jest też właśnie gdzieś tam mój przyjaciel i e, przez trzy lata e, no, często naprawdę ciężkiej i mozolnej pracy e, pod tytułem rozkręcenie zespołu rokowego i spełnienie wszystkich wymagań w dzisiejszych czasach, czyli social media, jakieś wideoklipy, mhm. strona internetowa merchandising, ładny wygląd płyty, dobre brzmienia. No, gdzieś tam naprawdę staraliśmy się zrobić jak najwięcej, a on, a on akurat zrobił najwięcej dla tego zespołu i bez niego kompletnie nie, nie byłoby tego black jeans. No i właśnie biorąc pod uwagę to, że gdzieś my mamy na celu wspólną gdzieś tam przygodę w działanie wspólne, robienie jakichś fajnych rzeczy, to, to nie jest też tak, że Zespół to jest jakaś świętość, ponieważ też wprawdzie zespół działa 3 lata, ale tak naprawdę właśnie tam, no, no niestety, jak też w każdym zespole, członkowie w różnym stopniu jakby się ingerują w faktyczny... Mhm. Wygląd tego zespołu często z różnych powodów, ponieważ niektórzy nie mogą, bo mają rodzinę, bo mają inne projekty, niektórzy może mniej chcą, więc ten podział obowiązków w zespołach zawsze jest bardzo nierówny, a w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby grać muzykę. Więc to, czym mhm. będziemy grali... Bo tak Jeans, czy Adam Solo, czy w zupełnie różnych projektach w momencie, kiedy to będzie z nami ok, to spoko, a głównym jakby ojcem tak naprawdę zespołu jest osoba, z którą cały czas współpracuję i nawet jeśli gdzieś tam kiedyś będziemy robili może mój solowy materiał, to ja z nim będę hmm. to robił. To jest e, najbardziej chyba ogarniętym typem, którego w życiu poznałem, e, pod kątem właśnie pracy, realizacji rzeczy i robie, robieniem naprawdę dużych, dużych rzeczy. E, I jakby wiesz. E, Black Jeans na pewno na pewno nie, nie zostanie jakby rozwiązane i ja się tam za, zajmę czymś innym. Nie, bo ta płyta też pokolenie Y mnie osobiście bardzo dużo nauczyła. Mam nadzieję, że też. Znaczy, też widzę, że coś się spotkała z dużym pozytywnym odbiorem i mhm. nie, na pewno nie będziemy zawieszać działalności, jakby tam. Znaczy zawieszać. No, rozwiązywać po prostu zespołu na pewno nie będziemy ale też trzeba, trzeba wziąć pod uwagę to, że to co powiedziałaś, czyli że The Voice of Poland bardzo mocno wypromował moje imię, imię i nazwisko i głosami tak. może być łatwiej dotrzeć do tych ludzi, którzy, którzy mogliby mnie posłuchać, albo naszej muzyki, albo tego co, co chcemy po prostu zaoferować. No i może, może, może tak się uda to łatwiej zrobić. Ale to wszystko jest też w trakcie gdzieś tam jakichś planów, jeszcze decyzji. A jeśli coś się za, e, już wyklaruje, to na pewno o tym będziecie wiedzieć na moich social mediach. Na bieżąco raczej się będę dzielił takimi rzeczami, jeśli już coś będzie postanowione.
0: Super, rozumiem. Bardzo fajnie. Brzmi to jakby tak pozytywnie, że, że jakby nic się nie kończy u ciebie, nie musisz stawać przed żadnymi. Trudnymi decyzjami, tylko masz przy sobie ludzi, którzy czy pod szyldem Black Jeans, czy pod nazwiskiem Adam Kalinowski, tak będziecie razem działać. I, i myślę, że, że to jest świetny pomysł, bo tak jak powiedziałeś, pod Twoim nazwiskiem na pewno dotrzecie do szerszej publiczności. I, i, a Wasza muzyka naprawdę ma mega potencjał, także kibicuję mocno i, i jakby popieram wszelkie Twoje decyzje. A trzymam
1: jeszcze to, co wcześniej powiedziałaś, czyli gdzieś tam ciągłe szukanie tego mm. Adamu, jego w Adamie Kalinowskim, czyli e, ja też e, mi na tym poniekąd zależy, może to nie jest mój priorytet, ale zależy mi na tym, żeby w jak największym e, w, w jak, jak najbardziej to, co robię, było spójne. A żeby to było spójne, mm -hmm. no, e, ja się w tym dobrze czuję, umiem coś zaśpiewać, to jest fajnie, żebym faktycznie mm, był e, w jak naj... E, jak największym autorem tego, jeśli to faktycznie tak. gdzieś tam miało kiedyś miejsce, bo wtedy może to się okazać bardziej spójne i poniekąd bardziej oryginalne, ale nad tym jeszcze pracuję, a właśnie mam ludzi wokół dobrych, więc, więc to, jest, to jest najważniejsze, nie?
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Adam. Myślę, że moje pytania już się do Ciebie wyczerpały, ale może chciałbyś coś powiedzieć jeszcze od siebie, co Ci przyszło do głowy podczas naszej rozmowy, o czym Twoi fan warto, żeby wiedzieli?
1: Wiesz co, nie wiem, ja póki co sam jeszcze właśnie się koncentruję, jak <gry> ten przyszły rok będzie wyglądał właśnie mhm. sporo okaże w przeciągu najbliższych miesięcy. Mam nadzieję, że będę mógł jak najszybciej grać koncerty, ponieważ właśnie poniekąd spora część z osób, która mnie oglądała w Wojsie, czeka na to, chciałaby usłyszeć mnie na żywo. Ja bardzo chciałbym dla nich zagrać. Bardzo chciałbym mieć okay. też co grać. Fajne warunki, żeby grać, czyli żeby jednak nie obawiać się o to, czy, czy, czy wyjdziemy z tego cało i że może tylko 50 osób na salę albo że okay. jest ciężej się dostać, więc będzie, będę robił wszystko, żeby spotkać się jak najszybciej z jak największą ilością swoich fanów i zaprezentować im jak najlepszy materiał, jak najbardziej spójny. To mogę na pewno obiecać, mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. No i przede wszystkim też dziękuję Tobie za ten wywiad, za bardzo fajny pytanie, które jak zauważyłaś, mogłem swobodnie rozwijać, rozwijać i nie kończyć. I <laughs> padły, że nie wiem, trochę gdzie kropki w zdaniach stawiać, zwykle to są przecinki po prostu, <śmiech> ewentualnie. I tak się ze mną rozmawia, ale bardzo ci dziękuję. Mm -hmm. Też życzę ci powodzenia z, na twojej drodze, bo przejrzałem gdzieś tam twoje dokonania. Też widzę, że idziesz do przodu i że ciśniesz, że pandemia ciebie nie, nie demotywuje do robienia i trzymam bardzo za to kciuki. No i cóż, do zobaczenia. Dzięki wielkie jeszcze raz. No to... Dziękuję.
0: Ja, ja się staram nie zatrzymywać, także też mi miło, że to zauważyłeś i, i że poświęciłeś czas, żeby to sprawdzić. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i kiedyś porozmawiamy, no i oczywiście czekam na te odpowiedzi, na które mi nie odpowiedziałeś, bo powiedziałeś, że za pół roku może, może odpowiesz na pewne pytania, także... <laughs> tak mnie stąd, za pół roku.
1: I będziemy rozmawiać, okay. możemy spotkać tutaj, ale to wiesz co, może to się pokazać prędzej nawet niż, niż później, więc wiesz.
0: To prawda, okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję, kibicuję Ci, trzymam kciuki, żebyś właśnie odnalazł tą, ten swój, to swoje miejsce na drodze muzycznej i, i tego Adama Kalinowskiego, którym gdzieś tam naprawdę jesteś w środku i żebyś nam go przekazywał jak najwierniej w swoich pięknych dźwiękach.
1: Dziękuję serdecznie i tobie również, również tego życzę. Do zobaczenia, trzymaj się.
0: <grymny> Dziękuję, do, do zobaczenia.
1: To byliście, Pa.